0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque... De este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte porque voy a contarte una historia, así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos. Y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles seguir escuchando las estupideces que yo digo, o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés recostado, bueno, no recostado, acostado. ¿Sí? debe haber una diferencia entre recostado y acostado eh, me parece que hay una diferencia más allá de dos letras ¿sí? eh, incluso puede haber una tercera diferencia puede haber uno que esté recostado otro que esté acostado y otro que esté reacostado que como su nombre lo indica tiene que ver con alguien que está súper acostado, como demasiado acostado, si es que el, el, el acto de, de, de acostarse pudiera ser parcial no o total, o sea, hay manera de acostarse más que otros, hay maneras de acostarse más que la vez anterior, no se sé, lo dudo, no existe, me parece, la posibilidad de reacostarse. Podemos decir reacostarse como una manera de volver a acostarse, ¿no? Si uno se reacuesta, vendría a ser como algo que está rehaciendo, ¿no? Podríamos verlo desde ese punto de vista. Yo, en realidad, al principio lo estaba viendo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de tomar el prefijo re como una forma de agrandar la cosa, ¿sí? Eh, depende, obviamente, del país del cual me estés escuchando, pero... Hay países sudamericanos en los cuales decir re, utilizar re como prefijo de algo indica agrandarlo, ¿ok? Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, bueno, hay casos en los que no se aplica, ¿no? Por ejemplo, una repisa no es una pizza grande. Una repisa es una repisa, es una un pedazo de madera o de algo que sirve para colgar y para poner adornitos sobre ella, ¿sí? O, o una repisa para poner libros, ¿sí? Más que nada es un estante colgante. Eh, entonces, bueno, el prefijo re aplica para determinadas cosas. Bueno, no importa, ¿cómo les va? Espero que ya estén acostados, recostados, re, reacostados, o como sea que estén. Igual, un tampoco... Por recostado no me gusta, no me gusta, me suena rehogado, no, me suena cebolla, como si le estuviera hablando a, a cebollas, no, no me parece tampoco que las cebollas tengan eh, oídos, no me parece que las cebollas puedan escuchar, bueno, ojo, eh. puede haber posibilidades de que las cebollas escuchen, bueno, pero no es el tema de hoy. Eh, yo hoy quiero ayudarte a que concilies el sueño, perdón que me haya ido de tema ya desde tan pronto, no apenas comenzado el podcast ya me fui de tema eh, y es porque estoy feliz, estoy feliz porque ya tengo mi primera mecenas en patreon.com barra podcast para dormirse ya lo anuncié ayer, en el podcast de ayer. Pasa que el, como los podcasts de ayer fueron solamente para suscriptores, solamente para los mecenas que están allí en Patreon, también se lo quería contar a todos ustedes, a todos los que puedan llegar a escuchar este episodio que va en gratuito, en abierto. Estoy muy feliz. Tengo mi primera mecenas en Patreon. Tengo la primera persona que ha aportado para el sostenimiento de este podcast. Eh, es Dai, a quien le agradezco mucho de corazón. De hecho, estoy pensando incluso en dedicarle este episodio y dedicarles un episodio a todos aquellos mecenas que se, se sumen a la causa y colaboren con el podcast a través de patreon.com barra podcast para dormirse. ¿Qué es patreon.com? Bueno, patreon.com es como una especie de plataforma que lo que hace es ser un intermediario entre ustedes y el podcast. Eh, yo allí, es mi rinconcito, por lo menos he decidido que sea mi rinconcito en la red, voy a subir episodios más largos, si es que a ustedes no les alcanzan estos episodios como para poder dormirse, voy a subir episodios los días que no hay episodio en abierto, por ejemplo, eh, los días que quedan entre medio, yo subo episodios tres veces a la semana, bueno, los otros tres días, si es que contamos la semana como de seis días, eh, van a tener episodios allí en patreon.com barra podcast para dormirse. En realidad la idea es que ustedes puedan colaborar con el sostenimiento del podcast, con el sostenimiento económico para que este podcast pueda seguir online. Este podcast hacía un año que no se sé emitía, si ¿sí? desde mayo de 2020 fue la, la, la última emisión y ahora lo he retomado, pero bueno, como una especie de prueba piloto para ver si podía continuarlo y, de hecho, abrí el Patreon como para ver si podía juntar colaboración, <coughs> podía encontrar personas que pudieran eh, llegar a colaborar con el podcast, personas que se hayan beneficiado con el podcast o a las cuales el podcast les haya servido para poder dormirse o incluso que les guste, porque sí, <coughs> a ver si esas personas Pueden colaborar por mes simplemente suscribiéndose con el sostenimiento económico del podcast para que el podcast pueda, para que yo pueda seguir haciendo el podcast, ¿sí? porque lamentablemente eh, el podcast tiene eh, un costo económico, mi tiempo tiene un costo y yo estaba utilizando mi tiempo para otras actividades que me generaran un rédito económico mayor. Es por eso que, bueno. Estoy viendo la posibilidad de que este podcast se sostenga a sí mismo económicamente para yo poder seguir haciéndolo y no tener que dejarlo en stand-by otra vez y eh, irme a hacer otras cosas. ¿sí? Más que nada a eh, completar otros, otros trabajos que puedan llegar a darme un rédito económico mayor. ¿okay? La idea es poder cobrar un mini sueldito... Eh, por hacer este podcast para poder mantenerlo y para poder seguir haciéndolo a través del tiempo. Y abrí mi página en Patreon y ahí apareció Dai, que es la primera mecenas que tengo, a quien le agradezco otra vez de forma pública, es por eso que quería contarlo aquí hoy, a pesar de que ya lo conté ayer, y dedicarle este episodio porque también a todos aquellos que se copen con la causa, a todos aquellos que que se sumen a la causa ahí en patreon.com barra podcast para dormirse, voy a dedicarles un episodio. No solamente voy a nombrarlos y les voy a agradecer en público, a cada uno, aquí en el podcast y por fuera también, sino que les voy a dedicar un episodio a cada uno. Y este es el primero. Así que déjenme que les cuente una historia. Esta es la historia de Dai. Dai es la primera mecenas del podcast. Pero no es solamente la primera mecenas. ¿ok? Dai ha sido pionera en un montón de cosas. De hecho, no quería dejar de ser la pionera en esto también. Porque imagínate que entre pioneros hay competencia. No No sé cómo puedes llegar a ser una competencia entre pioneros, porque al fin y al cabo siempre hay uno que gana. Siempre. El pionero es uno. No puede haber muchos pioneros. De hecho, puede haber muchos pioneros si es un grupo que inicia una determinada actividad. Entonces, bueno, se puede llegar a entender que todos iniciaron a la vez, ¿no? Pero, si no, bueno, puede haber muchos pioneros, pero cada uno en una actividad diferente. Cada uno es pionero en una cosa diferente, porque no puede ser sino, o sea, si yo soy el pionero de esto, no lo sos vos. El pionero es aquel que llega primero. El pionero es el pionero. A ver, ¿qué, ¿cuál es la etimología de la palabra? Es aquel que come piononos, por ejemplo. Pues yo al principio, la, la primera vez que escuché pionero, digo, bueno, es aquel que come muchos piononos. Y después digo, no. El que come muchos piononos debe ser piononero. ¿No? Que de hecho el pionero puede ser también una manera eh, de cortar la palabra y de referirnos a aquel que come muchos piononos. Entonces, Dai es una persona que come muchos piononos, quizás sí. Quizás sea una fanática de los, piono, de los piononos. De, de hecho, puede haber llegado a ser la pionera en, eh, en comer piononos. ¿no? La primera persona que comió un pionono en el mundo, en la vida. O puede haber sido la pionera en fabricar piononos. O la pionera en haber dicho la palabra pionono, ¿no? O sea, es la pionera en haber dicho pionono antes que nadie. A ver, ¿de dónde sacó Dai la palabra pionono? Bueno, no sé si ustedes saben, yo les voy a contar la historia de Dai. Dai es políglota, entonces ella eh, habla muchos idiomas, incluso conocía el nombre del pionono antes de que el pionono tuviese nombre. ¿Se entiende? O sea, el pionono es, es, es ese, ese arrollado de masa que se le ponen cosas adentro, ¿no? Estoy bien, ese es un pionono. Todos ustedes tienen la idea de que un pionono es eso. Es como un pedazo de masa amarilla grande, ¿no? Que se enrolla y puede hacerse dulce o salado, ¿no? Si se le pone adentro jamón, queso, lechuga, tomate, puede hacerse un pionono salado. Y si se le pone dulce de leche, chocolate y cosas por el estilo, es un pionono dulce. Es una comida que se suele usar como entrada para determinados eventos y demás. Pero, eh, independientemente del uso del pionono, que no es lo que nos ocupa hoy, Dai era una eh, políglota, era de hecho traductora de muchos idiomas, y lo que hacía ella era eh, dedicarse a decir por primera vez palabras en español, palabras que no tenían traducción. De hecho, ese era el trabajo de ella durante mucho tiempo, fue el trabajo de ella mucho tiempo. No sé si recordás un par de episodios atrás que yo hablaba de, bueno, no sé si algunos episodios atrás, porque ustedes vieron que ahora mismo, si se ponen a ver el recuento de episodios, no no es un recuento que vaya eh, en orden, o por lo menos eh, los números de los episodios no son correlativos. ¿Por qué no son correlativos los, los números de los episodios? Bueno, porque a partir de la apertura de la página en Patreon, en patreon.com barra podcast para dormirse, hay algunos episodios que son eh, solamente para aquellos mecenas que estén, eh, ayudando al podcast ahí en patreon.com barra podcast para dormirse y ahora me van a decir sí, pero ¿cómo? ¿solamente a ellos les das episodios? no están los episodios aquí gratuitos como como dije que los iba a hacer como 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 comenzamos a hacerlos al principio de esta nueva temporada si es que le podemos llamar nueva temporada y hay otros episodios extra que voy grabando y voy subiendo ahí a Patreon y son como una especie de devolución de favores, son como una especie de compensación, son como una especie de recompensa para aquellos mecenas que puedan soportar económicamente al podcast. ¿Se entiende? Sigamos adelante con nuestra historia piononera. Entonces, ¿qué pasa? Dai era una especie de políglota. Ella hablaba muchos idiomas y se dedicaba a traducir determinadas palabras y a ponerle nombre en español, a determinadas cosas. ¿Ok? Les decía, no sé si recuerdan, no sé si ese episodio salió en abierto o no, pero yo hablaba de una bicicleta que se manejaba sola. Si no si no está el episodio en abierto, pueden ir y encontrarlo en patreon.com barra podcast para dormirse. Hablaba de que una bicicleta se manejaba sola. Creo que era ese el episodio. Hablaba de Personas que se dedicaban solamente a empujar bicicletas. Y vos me decís, ¿cómo, ¿cómo gente que se dedicaba solamente a empujar bicicletas? Sí, o sea, hay muchas profesiones que uno no conoce y hay muchas cosas que uno ve que ocurren y uno está habituado a que esas cosas ocurren, pero nunca se pone a pensar que detrás de esa tarea hay alguien haciendo esas cosas, ¿se entiende? Incluso fabricando hasta los elementos quizás más raros. Por ejemplo, las guirnaldas para los cumpleaños, ¿no? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que hay una fábrica de guirnaldas? Y que puede haber varias fábricas de guirnaldas incluso en tu país, incluso en tu ciudad, incluso en tu estado, en tu provincia puede haber varias fábricas de guirnaldas. ¿Sabías que existen las fábricas de guirnaldas o sabías que hay alguien que se dedica a fabricar guirnaldas? De hecho, no creo que te hayas detenido a pensar esto, pero hay fábricas de guirnaldas. Son esas cosas que uno no se pone a pensar, no se detiene a pensar que hay gente que fabrica eso. Y hay gente que tiene como profesión ser fabricante de eso. Es algo que quizás... Nunca vimos en nuestra vida, es algo que quizás lo hemos visto y nunca hemos perdido el tiempo como para pararnos y pensar esto lo fabrica alguien. e Incluso puede ser algo que nunca usamos en la vida. Una guirnalda quizás no tenés idea de lo que es porque nunca la usaste. Bueno, es una especie de decoración colgante que se extiende y se usa para los cumpleaños, por ejemplo, no como para darte una, una explicación rápida. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Bueno, ya me olvidé. No, estaba en Dai. ¿no? Dai es políglota y de la misma manera que el fabricante de guirnaldas, que uno nunca se pone a pensar, ¿quién habrá fabricado esta guirnalda, no, Nadie, yo creo que se haya puesto a pensar eso. Bueno, eh, Dai se dedicaba a ponerle nombre a las cosas en español. ¿Alguna vez te preguntaste quién le puso a la escalera escalera? ¿Quién dijo, bueno, ese, eso se va a llamar escalera? Y va a empezar con E y, y, a ver, puede ser escalona. No, escalona no me gusta. Me gusta escal A ver cómo suena mejor. Escalera. Ahí está, escalera. Y lo anotaron. ¿Quién le puso el nombre escalera a la escalera? ¿Quién le puso el nombre bicicleta a la bicicleta? Porque puede haber sido, no sé, biciclo. Puede haber sido dos ruedas. Puede haber sido birrueda. No, pero hay alguien que le, le gustó bicicleta, ¿no? Porque el triciclo, ¿por qué no es tricicleta? Bueno, porque la, la persona que le pone nombre a las cosas se le ocurrió que sonaba mejor bicicleta y sonaba mejor triciclo. No, tricicleta o biciclo. ¿Se entiende? ¿Quién es esa persona? Bueno, esa persona es Dai. No siempre, no lo fue siempre, porque Dai no es inmortal, obviamente, sino que hay toda una especie de, de séquito secreto de gente que le pone nombre a las cosas. Dai hoy en día es la única que se dedica a eso en el mundo. ¿Por qué es la única que se dedica a eso en el mundo? Porque ella habla muchos idiomas. Entonces como ella habla muchos idiomas, puede de alguna manera traducir lo que ella nombra en inglés, por ejemplo. Lo que ella nombra en japonés. Por ejemplo, la palabra eh, pionono la inventó ella porque en otros idiomas se pronuncia diferente. Ahora, vos me decís, ¿cómo puedes traducir algo que no, no se sabe cómo se pronuncia en español? Sin, ni siquiera tiene nombre en español. Bueno, nunca te pusiste a ver que hay palabras que tienen mucha similitud en inglés y en español. No te pusiste nunca a ver que hay palabras que tienen muy poca similitud en inglés en comparación con su traducción en español. Bueno, todo depende del de humor que haya tenido Dai en ese momento. Todo depende de cómo se haya levantado ese día. ¿sí? Por ejemplo, si uno se pone a ver bicicleta. ¿no? Bicicleta en inglés es bicycle. ¿Y cómo se escribe? Bicicle o no. Bueno, bicicleta. Entonces, en ese momento, Dai, que era como eh, eh, la única que estaba trabajando de eso, en ese momento y ahora también, se levantó, no demasiado inspirada, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿cómo se dice esto en inglés? Bicicle. Bueno, en, en español vamos a ponerle bicicleta. Y listo. ¿Por qué bicicleta y no bicicleto? Bueno, depende. Eso ya tiene que ver con parte del feminismo del que que practicada ahí, entonces quería que haya más elementos femeninos que masculinos. Bueno, es esa es aparte parte, ¿no? no me voy a meter en su vida privada, ni mucho menos, le tengo que andar contando a ustedes. Entonces, ¿no vieron, por ejemplo, mesa? ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table. Bueno, el idioma inglés no es más antiguo que el español, o sí es más antiguo que el español. Bueno, no sé, la cosa es que, la mesa en español no tenía nombre y en inglés se llamaba table. Entonces vino Dai y ese día eh, estaba más inspirada. Ese día tenía un mejor día. Entonces pensaba más. Tenía más ganas de trabajar. Entonces es como que se esmeró un poco más en ponerle el nombre a las cosas. De momento le puso mesa. Y pues, le podría haber puesto tabla, ¿no? porque en inglés es table. No. No, como para complicarnos la vida, le puso tabla a otra cosa, a una tabla. ¿no? Y tan complicado es el idioma español que tabla puede ser una tabla de planchar, puede ser una tabla de lavar la ropa, puede ser una tabla de surf, puede ser una... no sé, hay miles de tablas. Entonces, ¿qué pasa? Como Dai ese día tenía muchas ganas de trabajar y estaba muy comprometida con su trabajo, su trabajo es tipo, no sé, el de los... El de lo, del, del mago Merlín, el de. es como muy importante para todo, para, para todos los habitantes de la Tierra. Imagínate que es una sola persona que es la encargada de ponerle nombre a las cosas. Cuando vos veas cualquier cosa que existe sobre la Tierra, pienses, ¿quién le habrá puesto este nombre? Bueno, ha sido Dai. No ella. No ella solamente, sino que Dai es ahora y en algún. Eh, años anteriores, siglos anteriores, porque esto viene desde los inicios de la Tierra, bueno, han sido quizás algunos eh, eh, antepasados suyos, algunos otros que estaban ahí luchando con ella por tener el, el, el título de pionero, ¿no? O de piononero, pero casi siempre formaban parte del mismo séquito, ¿sí? Son como elegidos, que son... Personas que trabajan todo el tiempo sin que nosotros nos demos cuenta, como por ejemplo Cupido, como por ejemplo el Hada de los Dientes, como por ejemplo eh, Santa Claus. Bueno, así trabaja Dai. ¿no? Santa Claus con los regalos, el Conejo de Pascua con los huevos, eh, Cupido con las parejas y Dai con los nombres de las cosas. En el momento que Dai se jubile, vendrá otra persona y le pondrá nombre a las cosas. Dependiendo del día que tenga, así como le ocurre a Dai, le pondrá un nombre más o menos. O le pondrá un nombre súper inspirado. Todo depende de esa persona. Los nombres que nosotros manejamos aquí en español dependen de Dai en este momento. Bueno, y volviendo al tema principal, porque ya me recontra fui de tiempo. Eh, el, el pionono, sí. ella le puso pionono y nadie sabe por qué. Ella le puso pionono al, al pionono. Ha sido la pionera en eh, hablar del pionono en español. Pero si uno se pone a pensar, es la pionera en hacer todo. Porque si ella es la que le pone los nombres a las cosas en español, eh, es la pionera en hablar de cualquier cosa en español. Porque si ella es la que le pone el nombre, es ella la que dice por primera vez ese nombre en voz alta. Ahora, ¿cómo se maneja el resto del planeta Tierra con respecto a esto? Bueno, va a quedar para otro episodio, porque ya se está haciendo todo esto muy largo. Eh, podría decirles que... No, lo vamos a tratar en otro episodio porque... Bueno, no, les voy a contar. Les voy a contar. Resulta que Dai le pone nombre a las cosas, pero claro, ¿cómo nos enteramos los demás mortales que la bicicleta se llama bicicleta? La primera vez que Dai eh, nombra algún objeto, esa primera vez solamente sabe el nombre de ella. De hecho, muchos de nosotros quizás utilizamos el objeto... Y eh, decimos su nombre en inglés, o en francés, o en alemán, o desde donde provenga el objeto. Incluso muchas veces utilizamos el objeto y no sabemos el nombre. Incluso muchas veces no conocemos el objeto. Entonces es como que tiene muchas variantes. No, tampoco te puedo explicar demasiado. Dependiendo de, de, de la situación que se presente, dependiendo de qué tipo de variante sea la que se está desarrollando es eh, la, la forma de proceder, el protocolo que hay con respecto a los nombres. Por ejemplo, hay objetos que tienen ya un nombre en español y no lo tienen en inglés. O sea, a veces ocurre al revés y ahí es a donde entran colegas de DAI que hacen su mismo trabajo pero en todos los idiomas. En francés, en inglés, en alemán, en chino, en mandarín. ¿no? ¿Cómo se dice mandarina en mandarín? Bueno, depende. ¿no? Depende. Por ejemplo, la mandarina, los chinos no sé si comen demasiada mandarina. De hecho, cuando la mandarina llega a China, o cuando llegue a China, no sé si hay mandarina en China... Va a haber que ponerle un nombre. ¿Y cómo se va a decir mandarina en China? Mandarina no, no se puede porque sería el femenino del idioma. Es lo mismo que acá una fruta se llame la española. No se puede. Bueno, eh, qué sé yo, conflictos como ese hay un montón ahí en el medio. ¿no? Entonces no sé si, si vale la pena perder tiempo contando todos esos conflictos. El tema es que Dai es la primera mecenas del podcast. El tema es que Dai eh, ha sido la pionera como ha querido ser pionera muchas veces en muchas cosas y lo ha logrado, de hecho, por su trabajo. ¿Sí? Su trabajo es tan importante para el resto de nosotros los mortales que hablamos español que sin ella la mitad de las cosas que utilizamos no tendrían nombre. Y ella es la pionera en repetir los nombres de determinadas cosas. ¿Sí? La pionera en decir los nombres de cada cosa. O sea, la escalera se llama escalera gracias a Dai, o a alguno de sus antepasados, quién sabe, ¿no? porque nosotros al fin y al cabo sabemos que a las parejas las une Cupido, pero no sabemos si hay un solo Cupido, si hay muchos Cupidos, si el Cupido original ya se murió y estamos tratando con el tataranieto. Bueno, en el caso del trabajo de Dai tampoco se sabe demasiado, simplemente se sabe que Dai es la encargada de llevar adelante el trabajo hoy. Anteriormente, nadie sabe quién lo llevaba. Sabemos, sí, que eran todas personas que eran parte del mismo séquito. ¿sí? Es como una orden sagrada, secreta, de gente que le pone nombre a las cosas en español. ¿no? Se llama así, la gente que le pone nombre a las cosas en español.com. Puntocom, ¿Okay? Así que si quieres buscar la, la página web, quizás te enteres un poco más. Yo lo que te puedo contar es eso, por lo menos lo que me han autorizado a contar. Eh, Dai es la pionera. Sí, Es la piononera, también podemos decir, si es que le gusta comer pionono, pero no es necesario ser piononera para ser pionera. O sea, si le gusta el pionono o no, no importa, porque al fin y al cabo, que, que, haya, que haya sido la primera persona en decir la palabra pionono en español, no la convierte en pionera, porque ella trabaja de eso y, y es la pionera en decir todas las palabras, todos los nombres de las cosas en español. Y es por eso que, bueno, tampoco quería perderse la oportunidad de ser la pionera en ser mecenas de este podcast y colaborar, obviamente, con, con el sostenimiento económico de este podcast. Así que, desde aquí, gracias, Dai, por tu apoyo. Espero que que haya muchos más, como vos. Les agradeceré aquí en público a cada uno de ellos. Les dedicaré un episodio, les dedicaré una historia, así como te la he dedicado a ti, más allá de, de que no todos los datos vertidos aquí son ciertos, pero independientemente de eso, les dedicaré un episodio. Lo voy a poner después ahí en el, En la descripción de las recompensas de Patreon. ¿Sí? A todos aquellos que colaboren con el podcast, van a llevarse un, un episodio dedicado. ¿sí? Les voy a crear un episodio exclusivamente para cada uno de los mecenas que se animen a colaborar con el podcast. La moraleja del día de hoy creo que podría llegar a ser... El que ríe último ríe mejor. ¿Por qué? No, no sé, porque se me ocurrió. Ah, en realidad no creo que sea esa, ¿no? Sí se me había ocurrido esa, pero no tiene nada que ver con la historia de hoy, así que me parece que no. Eh, la moraleja podría ser el que llega primero es el mejor. Bueno, no, no es muy, muy agradable. ¿No? Aparte fomenta la competitividad. Eh, no siempre llegar primero es lo mejor. No tampoco. ¿Por qué? Sería no siempre llegar primero es lo mejor. No es la, tampoco el mensaje que queremos dar. ¿no? Si decimos eso, ninguno se va a esforzar por llegar primero a nada. Aparte qué tiene que ver. ¿Por qué no es lo mejor? Si ¿Sí? Da y calculo que la pasará bien, siendo la primera, o por lo menos es su trabajo, ¿no? Es un ser mítico. Bueno, creo que no hay moraleja. Eh, la moraleja es que hay muchos seres que nos... Ahí está, ¿no? Podría ser Hay muchos seres que, que, que trabajan por, por que nuestra vida sea... No, no es una moraleja tampoco. ah no, Bueno, gracias eh, por, por escuchar este episodio. Gracias, Dai, por ser la primera mecenas. Gracias a todos los que están pensando o en algún momento pensarán en ayudar al podcast patreoncom barra podcast para dormirse. Espero que la mayoría de ustedes no no haya llegado despierta o despierto a este momento del podcast porque realmente no tendría mucho sentido. Espero que ya estén dormidos. Pero debo aclararles que no no funciona para todos este mecanismo. Si bien para muchos funciona, de hecho, pueden leer los comentarios, pueden consultarle al vecino. Tu vecino escucha el podcast, puedes ir y preguntarle ahora si lo ayuda a dormir o no. A tu vecino le sirve. Sí, a, a ese, a ese en el cual estás pensando ahora. Tu vecino se duerme escuchando el podcast. Si ahora mismo estás despierta o despierto, quizás no te sirva tanto como a tu vecino. Quizás sea la primera vez que me escuchas, es por eso que no, no te ha servido hasta que veas como es, hasta que me conozcas, hasta que encuentres la dinámica del relato, la dinámica de, del cuento, la dinámica del podcast. Quizás ahora mismo no, no me estés escuchando, simplemente yo le estoy hablando a tu subconsciente, porque ya estés dormido, porque en realidad... No sos vos, sino que sos tu vecino. Es por eso que estás dormido. Y vos, en realidad, estás despierto al lado. No sos la persona que me está escuchando. Sea como fuere, si no te sirvió, hay muchos más episodios para escuchar. Hay más episodios todavía en Podcast para Dormirse, ahí en Patreon, patreon.com barra podcast para dormirse. Y, y si no, bueno, mi tarea le sirve a algunas personas y a otras no. Reitero, quizás no te sirva porque no sos vos. O quizás sí te haya servido porque en realidad sos tu vecino. Sea como fuere. Dulces sueños. 985